0: Hier ist der Weltspiegel-Podcast mit einer Sonderfolge zu der Lage in Nahost, aufgenommen am 15.11.2023 um 10 Uhr. Ich bin Nathalie Amiri, schön, dass ihr wieder dabei seid.
1: Bitte findet eine Lösung für uns. Wir wollen keinen Krieg. Wir wollen keine weitere Zerstörung. Die Märtyrer sind weg, die Menschen sind weg, unsere Häuser sind zerstört. Überlasst es Gott.
0: Der Krieg und das Leid in Gaza. Es dauert an. Fast sechs Wochen ist es jetzt her, dass die Terrororganisation Hamas Israel überfallen hat. Seither befindet sich die Bevölkerung im Schockzustand, ist traumatisiert. So schlimm, wie seit über 75 Jahren nicht mehr berichten Überlebende des Holocaust. Und wie ist es mit den Traumata, die die Menschen gerade im Gazastreifen erleben? Ich halte das nicht mehr aus. Ich habe dieses Leben so satt. Wir haben es so satt. Oh Gott. Habt Erbarmen mit uns, Länder der Welt, bitte schaut auf uns. Habt Erbarmen mit uns, wir haben Hunger, wir wurden vertrieben. Das ist die Stimme einer Frau aus dem Gazastreifen. Man hört ihr die Verzweiflung regelrecht an, die wir uns kaum vorstellen können. Wir sehen jeden Tag Bilder von zerstörten Häusern, verletzten Kindern und toten Menschen. Sie fluten die sozialen Medien und treiben Menschen weltweit auf die Straßen. Ihre Forderung, Israel soll die Angriffe sofort einstellen. Die Waffen sollen schweigen. Darüber wollen wir heute sprechen. Wie kann ein Waffenstillstand zwischen Israel und der Hamas erreicht werden? Kann er überhaupt erreicht werden? Soll er? Und welche Länder könnten Einfluss in dem Konflikt nehmen? Unsere ARD-Korrespondenten Arne Bartram aus Washington und Martin Durm im Libanon werden die Lage von außen einordnen. Vorher wollen wir aber auch in die Region schauen und über die aktuelle Situation im Gazastreifen und Israel mit Jan-Christoph Kitzler aus dem ARD-Studio Tel Aviv sprechen. Im Gazastreifen fehlt es gerade an allem. Über 11.000 Palästinenser sollen in den vergangenen sechs Wochen getötet worden sein. Die Zahl stammt vom Gesundheitsministerium aus Gaza und lässt sich nicht überprüfen. Aber Organisationen wie Human Rights Watch und Unterorganisationen der UN vertrauen den Zahlen. Jan-Christoph Kitzler, jetzt aus dem ARD-Studio Tel Aviv zugeschaltet, wird uns einen Einblick in die Situation vor Ort geben. Jan, hallo nach Tel Aviv. Hallo. Sag mal, die Kämpfe finden aktuell vor allem im Norden statt. Was genau passiert dort?
2: Ja, der Norden ist jetzt sozusagen das Schlachtfeld geworden, schon seit ein paar Tagen. Die Bodenoffensive konzentriert sich auf den Norden. Man hat in den letzten Tagen den Kreis um Gaza-Stadt, das ist der größte Ballungsraum im Norden, immer enger gezogen und ist jetzt sozusagen mittendrin in Gaza-Stadt. Es gibt im Norden Krankenhäuser, die nicht mehr arbeiten können. Es gibt überhaupt noch ein Krankenhaus, in dem noch Patienten einigermaßen behandelt werden. Aber auch da sieht es nicht mehr gut aus. Alle anderen Krankenhäuser mussten die Arbeit einstellen. Es gibt das größte Krankenhaus, was auch die Arbeit eingestellt hat, das Schifa-Krankenhaus mit normalerweise 1.500 Betten, wo es immer noch hunderte Patienten geben soll, wo medizinisches Personal ist, wo tausende Leute sich aufhalten, weil sie denken, sie sind dort geschützter als an anderen Orten. Die israelische Armee sagt, darunter befindet sich die Kommandozentrale der Hamas. Und deswegen geht man da hart rein. Deswegen gab es jetzt am in der Nacht zum ersten Mal eine Razzia in diesem Krankenhaus, da wurden Gebäude gestürmt. Da gab es auch bewaffneten Widerstand, der darauf hindeutet, eben wenn das so stimmt, dass diese Krankenhäuser eben auch von der Hamas genutzt werden und auch verteidigt werden entsprechend. Und das ist natürlich eine total schwierige humanitäre Situation. Wir hatten Kontakt zu einem deutschsprachigen Arzt, der in Deutschland studiert hat. Der war vorgestern noch dort und hat aber auch schon gesagt, er kann dort keinen mehr operieren, die Patienten sterben. Langsam ist es alles furchtbar. Der hat es inzwischen rausgeschafft. Und das heißt also, viele Menschen versuchen da jetzt irgendwie auch wegzukommen, weil das die unmittelbare Kampfzone ist.
0: Gibt es im Gazastreifen überhaupt noch Menschen, die sagen, nein, nein, das ist schon okay, die Hamas ist eine Terrororganisation. Das muss Israel tun, was sie gerade ausführen?
2: Ich habe mit vielen Menschen dort gesprochen, versucht Kontakt zu kriegen. Da gibt es natürlich bei den Menschen, die dort wohnen, überhaupt kein Verständnis für das harte Vorgehen Israels. Die haben natürlich da den Blick auf die eigene Lage. Also die Zivilbevölkerung im Gazastreifen leidet. Es gibt zu wenig zu trinken, zu essen. Es gibt keinen Strom. Die können nicht telefonieren. Wir erreichen sie nur manchmal. Die wissen von den vielen, vielen Menschen, die dort gestorben sind. Das heißt aber nicht, dass sie das unterstützen, was die Hamas getan hat. Ich habe mit Menschen gesprochen, die die Hamas hassen. Und die genau wissen, dass die Hamas mit ihrem Terrorangriff vom 7. Oktober die Menschen im Gazastreifen überhaupt erst in diese Lage gebracht hat, dass dieser Krieg jetzt geführt wird.
0: Die schrecklichen Bilder aus Gaza kommen ja auch in Israel an und verändern die Stimmung dort.
1: Wir protestieren gegen die Tötung von Zivilisten in den letzten Wochen durch die Hamas und die israelische Armee. Wir wollen eine Feuerpause jetzt und dass die Geiseln freigelassen werden. Wir wollen eine Lösung für dieses nie endende Blutvergießen und Töten.
0: In Tel Aviv sind beispielsweise letztes Wochenende zehntausende Menschen auf die Straßen gegangen und forderten Waffenstillstand. Ja, wie groß und wie stark ist diese Bewegung tatsächlich?
2: Da muss man sich natürlich genau angucken, was die Motivation ist. Es gibt viele Israelis, die haben einen Blick für das Leid der Menschen im Gazastreifen. Und die wissen genau, dass es im Gazastreifen natürlich viele Anhänger der Hamas gibt, aber dass es auch ganz viele Menschen gibt, die in der schlechten Lage sind, eben weil sie auch selber Opfer des Terrorregimes der Hamas im Gazastreifen sind. Und jetzt eben doppelt zu Opfern werden in diesem Krieg, der mit, mit großer Härte geführt wird. Das, wird. das wird gesehen auf israelischer Seite, dieses, dieses Leid. Aber die, die Mehrzahl der Menschen in Israel, das muss man so sagen, ist für diesen Krieg gegen die Hamas und will, dass die Hamas zerschlagen wird. Die teilen die Kriegsziele, die Hamas muss zerschlagen werden. Da geht es eben zum Beispiel auch darum, dass eine Viertelmillion Menschen in Israel, die immer noch nicht wieder zu Hause wohnen, weil sie eben in Gemeinden waren am Rand des Gazastreifens oder auch im Norden an der libanesischen Grenze, wo immer noch geschossen wird und wo immer noch auch Raketen abgefeuert werden. Und dann gibt es natürlich andere Leute und die sind jetzt hier auch gerade sehr laut in Israel, die sagen, wir brauchen Feuerpausen, wir brauchen Waffenruhen, weil wir versuchen müssen, die Geiseln freizubekommen. Es gibt hier jetzt so gelbe Bänder, die als Symbol dafür eben stehen, dass die Geiseln zurückkommen sollen, und die viele halt haben. So, das ist sehr präsent und aus diesem Grund sagen viele Leute, und das sind eigentlich die meisten, wir müssen in dem Krieg ein bisschen langsamer machen, damit es überhaupt eine Chance geben kann, auf dem Verhandlungsweg Geiseln freizubekommen. Und deswegen braucht es Feuerpausen.
0: Was eine Waffenruhe oder Feuerpause ist, dazu gibt es keine einheitliche Definition. In der Regel sind es informelle Absprachen zwischen zwei Kriegsparteien, die meistens auf einen kurzen Zeitraum und bestimmte Gebiete begrenzt sind. Oft haben sie einen bestimmten Zweck, wie humanitäre Hilfe in den betroffenen Regionen oder Verhandlungen zwischen den Parteien. Auch zwischen Israel und der Hamas oder anderen Terrorgruppen gab es immer wieder Feuerpausen, nur gehalten haben sie aber nie. Ein Kriegsende bedeutet die Waffenruhe also nicht. Dennoch könnte sie eine kurzfristige Entspannung bewirken und die Tür zu Friedensverhandlungen öffnen. Die Vereinten Nationen haben Israel wiederholt zu einer Waffenruhe aufgefordert, Bisher gewährte aber Israel nur wenige Stunden Feuerpausen am Tag. Unter welchen Umständen wäre denn Israel dazu zu bewegen, ihre Invasion und Luftschläge dauerhaft zu beenden, Jan?
2: Es gibt zwei Ziele in diesem Krieg. Das eine ist die Zerschlagung der Hamas, das andere ist die Befreiung der Geiseln. Von beiden Zielen ist man, glaube ich, zurzeit noch relativ weit entfernt. Es gibt jetzt auf dem diplomatischen Weg natürlich Versuche, Verhandlungen zu ermöglichen. Und da stehen so ein paar Fragen im Raum. Ein Sprecher der Kassam-Brigaden, das ist ja Immer der der militärische Arm der der Hamas hat gestern gesagt, man kann sich vorstellen, dass man 70 Geiseln, also Frauen, Kinder, alte Leute freilassen könnte gegen eine fünftägige Feuerpause. Aber bisher sieht es nicht so aus, als ob Israel sich darauf einlässt. Israel fordert bisher lange Feuerpausen nur gegen die Freilassung aller Geiseln, und davon sind wir weit entfernt.
0: Jetzt hat der UN-Sicherheitsrat eine völkerrechtlich bindende Resolution verabschiedet, in der tagelange Feuerpausen gefordert werden. Vor allem die unverhältnismäßigen Auswirkungen auf Kinder werden vom Sicherheitsrat kritisiert. Das Spannende Die USA als der Bündnispartner Israels haben dagegen kein Veto eingelegt. Israel hat die Forderungen aber direkt abgelehnt. Warum eigentlich?
2: Man hat natürlich auch die Befürchtung, dass diese Feuerpause dann genutzt wird, damit die Hamas sich neu aufstellen kann, damit die Hamas möglicherweise sich auch in Sicherheit bringen kann, damit auch Führungspersonal sich in Sicherheit bringen kann. Ähm, das, das, das ist eine Gefahr und deswegen will man diesen Krieg jetzt mit mit großer Härte führen. Aber es gibt natürlich einen gewissen Druck von internationaler Seite, auch wegen der humanitären Lage, die Feuerpausen immer größer werden zu lassen.
0: Gibt es überhaupt die Möglichkeit einer Auslöschung der Hamas? Also ist das realistisch? Ich meine, die Hamas ist eine Ideologie. Und die Männer, die vielleicht nicht der Hamas Angehörten und jetzt ihre Kinder aus den Trümmern bergen, Blut überströmt. Ich sehe nur in ihre Gesichter, und da ist nicht nur Trauer, da ist auch Hass. Also was macht man mit denjenigen, die jetzt sagen, wir haben doch sowieso keine andere Möglichkeit mehr, außer uns der Hamas anzuschließen?
2: Das, das ist natürlich so, dass, dass die Hamas eine Idee ist, eine Ideologie. Dazu kommt noch, dass das wichtige Führungspersönlichkeiten der Hamas gar nicht im Gazastreifen sitzen, sondern im Ausland, also in Doha zum Beispiel, auch in Istanbul und die Hamas sicherlich nicht zerstört werden kann. Das glaube ich auch. Die Hamas ist übrigens ja auch präsent im Westjordanland. Dort wurden in den letzten Wochen über 1000 Menschen, Hamas-Anhänger oder Vertreter oder Mitglieder, kann man manchmal nicht so unterscheiden, festgenommen, inhaftiert von israelischer Seite. Auch dort gibt es die Hamas und die Hamas gibt es auch im Libanon. Also Mit diesem Krieg im Gazastreifen wird die Hamas nicht zerschlagen. Aber man möchte die die, die Strukturen, die der Hamas aus dem Gazastreifen heraus die Angriffe auf Israel ermöglicht haben, zerstören.
0: Wie könnten Sicherheitsgarantien für Israel aussehen? Schafft sich Israel gerade selbst einfach Sicherheitsgarantien, weil sie sagen, wir können so so nicht auf die Welt zählen?
2: Also Israel verlässt sich auf jeden Fall zum Beispiel nicht auf die Vereinten Nationen. Die nimmt man als anti-israelisch wahr. Da gab es ja Äußerungen auch von Antonio Guterres, dem Generalsekretär der Vereinten Nationen, der relativ früh davon gesprochen hat, dass dieser Terror nicht aus dem luftleeren Raum entsteht. Was meiner Meinung nach richtig ist und ein richtiger Satz ist, aber aus israelischer Sicht ist er viel zu früh gefallen, weil man eben noch sehr traumatisiert war und ist und das hat man sich verbeten. Von Vereinten Nationen Seite erwartet man da nichts. Der Einzige, der... Israel Sicherheit bieten kann und von dem man das auch annimmt und der auch ein, der wichtigste strategische Partner ist, sind die USA, ganz klar. Und die leisten das ja jetzt in diesem Moment schon. Die haben hier große Flugzeugterrierverbände zwei Stück vor die Küste vorgefahren, wo es eben auch darum geht, die Spolla im Norden abzuschrecken, die haben Raketen abgefangen, die aus dem Jemen abgefeuert wurden auf Elat im Süden Israels am Roten Meer. Die leisten jetzt schon viel an Sicherheitsgarantien, auch vor allem durch die Militärhilfe, die jedes Jahr fließt, 3,8 Milliarden Dollar zurzeit. Damit kauft Israel Waffen, damit es diesen Kampf überhaupt führen kann. Und die haben auch jetzt Munition geliefert, zum Beispiel für das Raketenabwehrsystem. Das ist die einzige Sicherheitsgarantie, die Israel akzeptiert. Und deswegen wird auch alles, was danach passiert, nach diesem Krieg, nur in Abstimmung mit den USA
0: passieren. Jan Christoph Kitzler, ich bin ziemlich froh, dass wir dich immer wieder haben für unseren Weltspiegel-Podcast als Einordner in dieser äh, aufgewühlten und mit Fake-News vollgefüllten Welt. Danke dir für deine Arbeit. Danke dir dafür. Der Weg zu einem nachhaltigen Frieden in der Region scheint unter den aktuellen Umständen noch wahnsinnig weit weg. Zuerst müsste aus der Waffenruhe ein stabiler Waffenstillstand werden, Im Gegensatz zur Waffenruhe unterliegt ein Waffenstillstand nämlich festen Regeln und hat das Ziel, einen Konflikt endgültig zu beenden. Außerdem ist der Waffenstillstand im humanitären Völkerrecht verankert. Während des Waffenstillstands kann dann ein Friedensvertrag ausgehandelt werden. Jetzt kommt aber schon die nächste Schwierigkeit. Der Friedensvertrag kann nur zwischen völkerrechtlich anerkannten Regierungen geschlossen werden, diesen Status hat die Hamas nicht. Ein Friedensvertrag zwischen der Hamas und Israel ist also nicht möglich. Hier müsste die internationale Gemeinschaft eine Lösung finden. Die ist sich aber alles andere als einig. Darüber sprechen wir jetzt mit den beiden ARD-Korrespondenten Martin Durm, zugeschaltet aus dem Libanon, und Arne Bartram aus Washington. Hallo ihr beiden, hallo Martin, hallo Arne.
3: Hallo. Hallo.
0: Anne, Israel scheint sich von der Auslöschung der Hamas nicht abbringen zu lassen. Laut unserem ARD-Korrespondenten Jan Kitzler in Tel Aviv ist das aber kaum möglich. Die USA als wichtigster Bündnispartner Israels, stehen die dann auch hinter diesem Ziel?
1: Also ich würde sagen, hier in Washington herrscht so ein bisschen Ratlosigkeit, was langfristig eigentlich passieren soll. Denn dieser ganze Konflikt, der kommt jetzt für die USA gerade eigentlich zur Unzeit und hat sie ein bisschen kalt erwischt. Denn eigentlich wollte man sich aus der Region eher zurückziehen, auch geprägt durch die Erfahrungen im Irakkrieg oder das Desaster beim Abzug aus Afghanistan. Und sich stattdessen mehr um andere Regionen kümmern, nämlich China und den Pazifik. Die US-Regierung, die hat zuletzt auch geglaubt, dass man den Nahostkonflikt ja in so einer Art Status Quo belassen könnte, Beziehungsweise, dass es sich vielleicht sogar langsam bessert, indem Israel seine Beziehungen zu anderen Staaten in der Region normalisiert. Wenige Tage vor dem Hamas-Angriff hat Biden's sicherheitspolitischer Berater zum Beispiel noch öffentlich gesagt, die Region des Nahen Ostens, die sei heute ruhiger als in den letzten zwei Jahren. Und dann ist eben dieser Anschlag passiert. Inzwischen scheint auch für die US-Regierung klar, die Hamas soll nicht mehr weiter die Kontrolle im Gazastreifen behalten. Aber welche Lösungsansätze es gibt, beziehungsweise ja, welche Lösungsansätze Lösungsmöglichkeiten, da werden tatsächlich unterschiedliche diskutiert.
0: Joe Biden hatte ja relativ am Anfang einen der selbstkritischsten Sätze ever aus den USA gesagt. Und zwar macht nicht die gleichen Fehler wie wir in Afghanistan und Irak nach den Anschlägen vom 11. September. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass Israel da wirklich auf die USA hören
1: naja, die USA sind natürlich der wichtigste Verbündete von Israel, bleiben das auch. Es hat sich aber zuletzt doch immer mehr gezeigt, dass es Meinungsverschiedenheiten zwischen den beiden Regierungen gibt. Die US-Regierung ähm, hat schon eine wichtige Rolle, denn sie hat Israel oder sie hält Israel gerade auch militärisch den Rücken frei. Sie hat ja zum Beispiel Flugzeugträger in die Region geschickt, um zu verhindern, dass Israel quasi durch die Hintertür von anderen Akteuren angegriffen wird. Trotzdem scheint sich die israelische Regierung ja nicht gern reinreden lassen zu wollen, wenn es eben um die Details, um, um die Lösung geht aus Washington. Da hat sich Präsident Biden hier, hat sich zum Beispiel für eine längere Feuerpause angesprochen, als die Korridore, die Israel ja jetzt jeden Tag möglich macht. Und da hat er eine Absage
0: bekommen. Außerhalb der Feuerpause, welche Lösungen werden denn ansonsten in den USA für den Nahostkonflikt diskutiert? Also diskutiert man überhaupt schon über eine Lösung für danach?
1: Ja, tatsächlich haben diese Diskussionen jetzt wieder angefangen klar scheint, dass diese Idee, den Status quo erstmal zu halten und Israel im Hintergrund mit anderen bedachbarten Staaten verhandeln zu lassen, dass das offensichtlich so nicht funktioniert. US-Außenminister Blinken, der hat gesagt, zwei Dinge seien für ihn klar. Nämlich einmal, dass die Hamas nach diesem Terroranschlag nicht mehr in Gaza regieren dürfe. Aber, das war sein zweiter Punkt, die israelische oder eine israelische Besatzung, eine langfristige, das sei eben auch keine gute Idee. Und deshalb wäre werden jetzt hier Vorschläge diskutiert, wie das die palästinensische Autonomiebehörde die Macht in Gaza wieder übernehmen sollte. Und auch die Zwei-Staaten-Lösung, die wird jetzt wieder hier offensiver angesprochen.
0: Und da kommen jetzt die arabischen Staaten vor allen Dingen ins Spiel, die ja auch in eine Lösung eingebunden werden müssen. Martin, gibt es denn da einen Staat, der die Verantwortung für den Gazastreifen und das Westjordanland übernehmen würde?
3: Nein, den gibt es nicht. Das war ja auch deutlich beim letzten arabisch-islamischen Gipfel am vergangenen Wochenende in Riyadh. Man denkt da noch nicht ernsthaft über eine mögliche Friedenslösung an, denn die arabische Welt befindet sich in einem hochnervösen und explosiven Ausnahmezustand. Es gibt einen gemeinsamen Nenner unter den arabischen Staaten, das wurde auch bei diesem Gipfel deutlich. Israel wird verurteilt wegen der Bombardierung in Gaza, wegen der fast 10.000 Toten. Für viele arabische äh, Staaten ist das nichts anderes als ein Kriegsverbrechen. Es wird ein sofortiger Waffenstillstand gefordert und ähm, man ist auch von der Haltung der Arabischen Liga am Anfang ähm, dieses Konfliktes etwas abgerückt. Die hat ja kurz nach dem 7. Oktober in einer, ich würde mal fast sagen, bemerkenswerten Resolution erklärt, dass sie den Terrorangriff der Hamas verurteile. Das war jetzt bei diesem Gipfel gar nicht zu hören. Und das zeigt eben, man hat sich zwar einerseits auf einen gemeinsamen kleinen Nenner Geeinigt, Aber die Unterschiede sind eben auch zu groß. Es gibt Regime wie den Iran, Jemen, Syrien. Die feiern das Massaker vom 7. Oktober als einen großen Sieg über den zionistischen Erzfeind. Und es gibt eben Länder wie Ägypten, Jordanien, die einen Friedensvertrag mit Israel geschlossen haben, die seit Jahrzehnten versuchen, den auch mit Leben zu füllen. Aber das alles darf eben jetzt nur in gemäßigten Ton vorgetragen werden. Normalisierung mit Israel, das ist momentan ein ein Tabu dazu ist die arabische Straße, wie es immer wieder heißt, derzeit zu wütend.
0: Wie siehst du das? Unter welchen Bedingungen wäre die Hamas überhaupt zu einer Waffenruhe bereit? Beziehungsweise kann es mit der Hamas überhaupt ähm, einen Friedensprozess geben? Wir haben vorher schon im Podcast gehört, dass es im Grunde genommen keinen Friedensvertrag geben kann mit der Hamas.
3: Naja, das kann man sieht ganz direkt hier in Beirut fragen. Die Hamas hat hier im Süden der libanesischen Hauptstadt, also in Südbeirut im Stadtteil Dahir, das ist ja sozusagen ähm, das Kernland der Hezbollah, wenn es da noch weiter Richtung Süden im Libanon geht. Dort hat die Hamas in einem dicht besiedelten Wohngebiet so eine Art Vertretungsbüro, da kann man reinspazieren. man nimmt einen Aufzug, im vierten Stock gibt es eine große schwarze Tür, da klingelt man, dann geht die Tür auf und dann wird man freundlich begrüßt grüßt mit Handschlag und da hält sie dann auch ihre Pressekonferenzen ab, in denen eben dann diese Bedingungen immer wieder genannt werden, nach denen du eben gefragt hast und diese Bedingungen sind für sie völlig klar. Sie kämen im Grunde auf eine Kapitulation Israels gleich. Die Hamas sagt, wir lassen die Geiseln frei, wenn ihr alle palästinensischen Häftlinge freilasst und wenn ihr die Bombardierung im Gazastreifen sofort einstellt, dann ähm, kann man eventuell tatsächlich darüber reden, wie das nun weitergehen will. Das kommt auch darauf an, mit welchem Hamas-Führer man redet. Ich habe ähm, bei der Pressekonferenz eines ähm, wichtigen Mannes im politischen Büro der Hamas teilgenommen, Raisi Hamid. Der hat im Grunde nichts anderes erklärt als, wir brauchen nicht nur einen 7. Oktober, sondern wir brauchen drei, vier, um Israel letztendlich vernichten zu können. Dann gibt es andere, eher gemäßigte mit dem habe ich auch geredet, die erklären, wir müssen in einen politischen Prozess einsteigen. Das heißt, man weiß im Moment gar nicht so genau auch, in welche Richtung sich die Hamas bewegt. Klar ist aber, Netanyahus Ziel, sie zu zerschlagen, wird hier in Beirut schlicht und einfach ad absurdum geführt. Denn hier gibt es die Hamas, hier läuft sie durch die Straße, hier ist sie präsent. Das gleiche gilt ja auch für Katar, wo der Hamas-Führer Ismail Haniya seine Residenz hat. Also die Hamas wird weiterleben, auch dann, wenn ihr im Gazastreifen das Rückgrat gebrochen wird.
0: Und Katar gilt als einflussreiche Macht, wenn es um die Hamas geht. Könnte die Hamas zu einem Waffenstillstand durch Katar bewegt werden?
3: Ich bin nicht im Kopf der Unterhändler in Katar, die derzeit wirklich mit Sicherheit vieles, vieles tun, um so etwas wie einen Deal für die Geiseln im Gazastreifen auszuhandeln. Aber das wird eben nicht möglich sein, glaube ich, ohne die Freilassung von Hunderten von Palästinensern, Katar ist ja schon so etwas wie ein Phänomen. Es ist im Grunde ein janusköpfiges Emirat. In Katar gibt es, wir haben das schon gesagt, eben ähm, die Residenz des Hamas-Führers Ismail Haniya. In Katar gab es auch ja die Residenz von Taliban-Führern. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Modell, an dem man jetzt entlang sich hangen kann. Katar hat ja gleichzeitig mit den Taliban in Afghanistan enge, enge Kontakte gepflegt, aber gleichzeitig auch zum Westen. Es hat sogar in den 90er Jahren ganz subkutan Kontakte mit Israel aufgebaut, das heißt, da gibt es auch eben dezente Verbindungen, die treten nicht offen auf, aber das ist, wenn Sie so wollen, das Geschäftsmodell mit dem Katar arbeitet. Es sagt, wir sind so etwas wie ein Broker. Man gibt sich damit auch in die Rolle eines globalen Players und diese Haltung, die will man eben auch jetzt in diesem Konflikt in Gaza ausspielen. Also Katar ist nach allen Seiten offen und es gehört eben zur katarischen Diplomatie nicht darüber zu reden, wie weit diese Verhandlungen um die Freilassung der Geiseln vielleicht auch dann anschließend um einen Waffenstillstand oder zumindest um eine Feuerpause wie weit die gediehen sind, dass inzwischen vier Geiseln freigelassen wurden. Das ist auf jeden Fall auf die Vermittlung von Kata zurückzuführen. Kata bemüht sich derzeit auch, mehrere Dutzend andere Geiseln freizulassen, erklärt auch immer wieder, dass es daran arbeitet, gibt sich optimistisch, aber ob es dann am Ende gelingen wird, das steht in den Sternen.
0: Schauen wir zum Schluss noch mal kurz nach New York. Arne, dort sitzt ja die UN. Welche Rolle könnte die UN denn in einem Friedensprozess spielen?
1: Ich würde sagen, eine sehr eingeschränkte. Israel betont ja immer wieder, dass es sich von der UN ja falsch behandelt fühlt, zum Beispiel durch Israel-kritische Resolutionen. Zuletzt hat es ja auch eine öffentliche Auseinandersetzung mit dem Generalsekretär Guterres gegeben, weil Guterres auch Israels Politik kritisiert hat. Da würde ich sagen, ist das Verhältnis also inzwischen so sehr zerrüttet, dass der Einfluss da aktuell doch eher begrenzt ist.
0: Vielen Dank für eure Einschätzungen. Vielen Dank nach Beirut und nach Washington.
1: Gerne. Gerne.
0: Echter Frieden für den Nahen Osten. Der scheint so sehr in Ferne. Mehrstündige Waffenruhen Israels im Gazastreifen bieten nur ganz kurze Erleichterung. Für einen nachhaltigen Friedensprozess bräuchte es erstmal einen Waffenstillstand zwischen Israel und der Hamas. Doch die stehen sich unvereinbar gegenüber. Ein Teufelskreis. Internationale Akteure könnten ihn durchbrechen, mit Diplomatie zum Beispiel oder Sicherheitsgarantien an Israel. Aber auch das ist im Moment nicht absehbar und das Leid auf beiden Seiten geht weiter. Wenn ihr über den gesamten Konflikt noch mehr wissen wollt, was im Nahen Osten passiert, dann hört gerne rein in den BR-Podcast Lost in Nahost. Und bei uns? Gibt es am Samstag wieder die reguläre Folge des Weltspiegel-Podcasts? Meine Kollegin Janina Werner schaut auf die Integration von Geflüchteten in Frankreich und Schweden und spricht mit einer Helferin, die seit 30 Jahren in der Flüchtlingshilfe aktiv ist. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert uns, lasst uns ein paar Sterne da und reagiert gerne auf Instagram oder Twitter. Schreibt uns eine Mail an weltspiegel.digital.ad.de. Ich wiederhole, weltspiegel.digital.at.de. In der Redaktion waren heute Svetlana Magasowa und Paul Jens. Die redaktionelle Mitarbeit kam von Anna Knake. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist der Donnerstag, der 16. November um 12 Uhr. Unsere Sonderausgabe, das Weltspiegel-Podcast und auch alle anderen Folgen könnt ihr in der ARD-Audiothek jederzeit nachhören und runterladen. Ich bin Nathalie Amiri. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal.